حزب ترازنوین طبقه کارگر به چه معناست؟ در دهه های اخیر و به ویژه در دو دهه اخیر دشمنان نقابدار طبقه کارگر که خود را هوادار آتشین حزب ترازنوین طبقه کارگر معرفی می کردند آنچنان لاتعالاتی زیر این عنوان منتشر کرده و چنان آشفت فکری در بخشی از مبارزان ایجاد کردند که به نظر می رسد هر گونه بررسی را باید از الفبا، از تعریف کلمات، از توضیح ابتدایی ترین مسائل آغاز کرد. البته در مطبوعات و انتشارات حزب ما در این باره به حد کافی مطلب قابل مطالعه وجود دارد و علاقمندان می توانند با کمی زحمت آنها را بیابند و مطالعه کنند. ولی برای آسانتر کردن بررسی ما سودمند میدانیم که برخی اصول کلی را درباره مشخصات حزب ترازنوین در آغاز همین نوشته یادآوری کنیم تا مدخلی برای ادامه بحث باشد. اصطلاح حزب ترازنوین طبقه کارگر به احزابی اطلاق می شود که پس از پیروزی انقلاب اکتبر و با تکیه به تجربه غنی حزب بلشویک روسیه و آموزش های لنین که از 1903 به مسابه یک جریان سیاسی و حزب سیاسی پدید آمد تشکیل شدند این احزاب در قیاس با احزاب کارگری وابسته به انترناسیونال دوم از دو جهت نو بودند نخست اینکه اصول اساسی و انقلابی مارکسیزم را که احزاب انترناسیونال دوم به فراموشی سپرده بودند از نو زنده می کردند. دوم اینکه ضرورت‌های ناشی از آغاز دوران نوین در جامعه بشری دوران گذار از سرمایداری به سوسیالیسم را منعکس کرده و به این مناسبت مشخصات نوینی کسب می‌کردند. مارکس و انگلز در مانیفست حزب کمونیست برای نخستین بار وجه تمایز کمونیست‌ها را با دیگر احزاب پرولتری بیان کردند. آنها نوشتند وچه تمایز کمونیست ها با دیگر احزاب پرولتری تنها در آن است که از یک سو در مبارزات پرولترهای ملتهای گوناگون منافع مشترک مجموعه پرولتاریا را که منافعی مستقل از ملیت است برجسته می کنند و برای آن ارزش قائلند و سوی دیگر در مراحل گوناگون گسترش مبارزه میان پرولتاریا و برجوازی همیشه بیانگر منافع جنبش در مجموع آن هستند بنابراین کمونیست ها در عرصه عمل قاطع ترین بخش احزاب کارگری تمام کشورها هستند که احزاب کارگری دیگر را به پیشروی برمیانگیزند و در عرصه تئوریک برتری آنان بر بقیه توده در آن است که شرایط و چگونگی سیر جنبش پرولتری و پیامدهای کلی آن را به روشنی در میابند. مارکس و انگلز سپس جانب دیگری از خصوصیات کمونیست ها را بیان کرده می نویسند کمونیست ها در راه هدف ها و منافع فوری طبقه کارگر مبارزه می کنند ولی همزمان با آن در جنبش امروزی از فردای جنبش نیز دفاع می کنند خلاصان که کمونیست ها همه جا از هر جنبش انقلابی که ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد پشتیبانی می کنند 
کمونیست ها همه جا برای برقراری اتحاد و توافق میان احزاب دموکرات همه کشورها جهد میورزند در این جملات کوتاه مهمترین مشخصات کمونیست ها بیان شده است دفاع از منافع آنی و آتی طبقه کارگر قاطعیت انقلابی داشتن تئوری انقلابی پیوند با توده ها و دفاع از هر جنبش انقلابی و سرانجام انترناسیونالیسم پرولتری که مانیفست با شعاری در تایید آن پایان میپذیرد پرولترهای همه کشورها متحد شوید رهبران انترناسیونال دوم همه این مشخصات را به فراموشی سپرده بودند آنان از منافع آتی طبقه کارگر دفاع نمی کردند و دفاع از منافع آجل را نیز به رفورمیسم کشانده بودند قاطعیت انقلابی را دور انداخته به آشتی طبقاتی و تحول مسالمتامیز جامعه بورژوایی دل بسته بودند از جنبش های انقلابی و به ویژه از جنبش های رهایی بخش ملی در آسیا دفاع نمی کردند رهبران احزاب سوسیال دموکرات وابسته به انترناسیونال دوم به ویژه در دو مسئله عمده از مانیفست برگشته بودند و با آن خیانت میکردند یکی انترناسیونالیسم پرولتری و دیگری آموزش مارکسیزم درباره دولت آنها ماهیت طبقاتی دولت‌های بورژوایی حاکم در کشورهای اروپایی را انکار کرده و چنان وانمود می‌کردند که گویا این دولت‌ها نماینده منافع تمام مردم از جمله طبقه کارگرند بر این مبنا آنان در جنگ امپریالیستی جانب دولت خودی را گرفته و طبقه کارگر را وامی داشتند که به خاطر منافع سرمایه با برادران کارگر خود در کشور خصم بجنگند. لنین پرچم نبرد علیه انترناسیونال دوم را برافراشت و نخستین ندای او این بود که مانیفست را زنده کنیم. او می گفت ما باید تکرار کنیم که مارکسیست هستیم و ملاک عمل ما مانیفست کمونیست است. لنین تاکید میکرد که تا وقتی حاکمیت دولتی در دست سرمایداران قارتگر است و آنها میکوشند به جنگهای قارتگرانه خود رنگ ملی و میهنی بزنند طبقه کارگر نباید فریب این نوع میهن پرستی دروغین را بخورد و باید بداند که دشمن اصلی در همان کشور خودی است. لنین به این معنا و به این مقصود جمله معروف مانیفست را تکرار میکرد که کارگران میهن ندارند پس از انقلاب اکتبر وقتی کارگران و زحمتکشان روس و سپس تمام جمهوری های اتحاد شوروی زمام حکومت را به دست گرفتند و صاحب میهن خود شدند لنین به حق میهن پرستی سوسیالیستی را به مسابه یکی از خصوصیات اصلی حزب کمونیست اتحاد شوروی مطرح کرد و زحمتکشان شوروی چه در جنگ علیه مداخلهگران امپریالیست در سالهای 1917 تا 21 و چه در جنگ کبیر میهنی 1941 تا 45 عالیترین نمونه میهم پرستی انقلابی را عرضه کردند در اینجا تفاوت ماهوی میهن پرستی دروغین سوسیال دموکرات های خائن به طبقه کارگر با میهن پرستی واقعی و انقلابی زحمتکشان به طرز برجسته نمایان شد و معنای دقیق جمله معروف مانیفست به نحوی درخشان تجلی کرد. 
لنین ضرورت تشکیل احزاب نوین پرولتری را نوین در قیاس با احزاب انترناسیونال دوم به روشنی تمام با دوران نوین دوران تحول انقلابی جامعه بشری مربوط می کرد. او می گفت احزاب انترناسیونال دوم مال دورانی هستند که باختر کار انقلابهای بورژوایی را به پایان رسانده و خاور هنوز بانها نرسیده است. باختر وارد مرحله تدارک مسالمت آمیز برای دوره اصلاحات آتی می گردد. این احزاب در دوران طوفانهای انقلابی قادر به انجام کاری جز سازش و تسلیم نیستند. آسیا بیدار شده چشمه جدیدی از طوفانهای جهانی عظیم در آسیا پدید آمده از این واقعه که آسیای 800 میلیونی به پیکار در راه همان آرمانهای اروپا کشانده شده است باید قوی دل شد نه نومید. از پی آسیا اروپا هم به جنب و جوش در آمده است دوران مسالمت آمیز سالهای 1872 تا 1904 برای همیشه سر آمده است. در این دوران نوین احزاب تراز نوین لازمند. به این ترتیب لنین ضرورت تشکیل و تأسیس احزاب نوین کارگری را به طور مستقیم با دوران انقلابی، با دوران طوفانها که امروز با دقت علمی دوران گذار از سرمایداری به سوسیالیزم مینامند مربوط می کند. در این دوران احزابی لازم است که بتوانند وسیعترین توده های ستمکش را زیر رهبری پرولتریا علیه سرمایه و برای سرنگونی آن تجهیز کنند. هم گفته های مانیفست را که انترناسیونال دوم به فراموشی سپرده از نوزنده کنند و هم به این گفته ها در دوران نوین معنای مشخصتری بدهند در این دوران نوین دیگر گفتگو از تئوری انقلابی به طور کلی کافی نیست باید تئوری انقلابی را در شرایط مشخص تکامل بخشید و به کار برد دیگر بحث کلی از پشتیبانی از جنبش های انقلابی کافی نیست باید جنبش های واقعی انقلابی موجود و از جمله و به خصوص جنبش انقلابی توده های ستمکش مستعمرات را شناخت و از آن حمایت کرد و آن را رهبری نمود دیگر بحث کلی از پیوند با توده ها کافی نیست باید در شرایط نوین انقلابی توده ها را درک کرد به اهمیت پیوند وظایف سوسیالیستی و وظایف دموکراتیک اتحاد کارگران و دهقانان اتحاد پرولتاریای جهانی با جنبش های مستعمرات پی برد و اشکال ضرور استقرار این پیوند را یافت مخالفت در حرف با دولت های و حمایت در عمل از آنها در شرایط نوین بیش از گذشته خیانت آمیز است باید ماهیت این دولت ها را درک کرد و افشان مود با قاطعیت انقلابی برای سرنگونی آنها رزمید و در برابر آنها و علیه آنها 
از دولت‌های پرولتری در اشکال نوین آن حمایت نمود. سرانجام باید چنان حزبی با چنان اصول سازمانی تشکیل داد که بتواند به تمام این خصوصیات معنوی تجسم مادی و عینی بدهد. حزبی که به اندازه کافی محکم و با انضباط باشد تا در این لحظات طوفانی از عهده وظایف تاریخی خود براید. حزبی دارای وحدت اراده و عمل، حزبی مسلح به تئوری انقلابی، دور از خردکاری، آینده نگر، قاطع در پیشاپیش توده ها و در پیوند ناگسستنی با آنها. احزاب تراز نوین طبقه کارگر با این مشخصات و در نبرد با اپورتونیسم احزاب کارگری وابسته به انترناسیونال دوم پدید آمدند و شکل گرفتند. ولی اشتباه است اگر لحظه ای فراموش کنیم که احزاب تراز نوین لنینی در عین حال در نبرد علیه چپروی و چپنمایی پدید آمدند و رشد کردند. شدت نبردی که لنین الزامن علیه احزاب انترناسیونال دوم و به ویژه منشویک های روسی از پیش می برد گاه جانب اخیر را در سایه می گذارد. خود لنین با توجه به امکان این فراموشی است که می نویسد در خارجه هنوز به هیچ وجه از این مطلب اطلاع کافی ندارند که بلشویسم در جریان مبارزات چندین ساله علیه انقلابیگری خرد برجایی رشد یافت، قوام پذیرفت و آبدیده شد. ولی باید دانست که احزاب جوان لنینی از آنجا که در مبارزه علیه اپورتونیسم راست پدید می آمدند چه بسا به صورت کفاره این اپورتونیسم به چپ می افتادند. لازم بود علیه اپورتونیسم چپ نبرد کرده و در این نبرد قوام گیرند. اینک این کار انجام گرفته و احزاب ترازنوین کارگری تقریبا در همه کشورهای جهان پدید آمده و رشد کردند جنبش کمونیستی با قدرتی بی سابقه اوج گرفته و به نیروی محرکی واقعی تاریخ بدل شده است طبقه کارگر در اتحاد با دهقانان زحمتکش و زیر رهبری احزاب لنینی سرمایداری را در چندین کشور جهان از قدرت حاکمه سرنگون کرده و حکومت سوسیالیستی برقرار کردند سیستم جهانی سوسیالیستی تشکیل شده است جنبش های رهایی بخش ملی که مستقیما از جنبش جهانی کمونیستی و کارگری و از سوسیالیسم واقعا موجود الهام و کمک میگیرند نیروی عظیم ضد امپریالیستی را تشکیل میدهند در تعداد قابل ملاحظی از کشورهای زیر سلطه استعمار این جنبش ها پیروز شده و راه رشد غیر سرمایداری سمتگیری سوسیالیستی را برگزیدند. طبقه کارگری کشورهای سرمایداری به طور عمده زیر رهبری احزاب لنینی متشکل شده است. در درون دژهای سرمایداری طبقه کارگر نیروی محرکه عمده پیکار انقلابی است. از زمانی که احزاب لنینی پا به عرصه وجود گذاشتند، جریانهای ضد لنینی نیز در کنار آن پدید آمده و برای منحرف کردن این احزاب تلاش ورزیدند. تروتسکیسم، تیتیسم، ماویسم، چپنو، 
کمونیسم اروپایی و غیره خطرناکترین این جریان ها که در کشور ما انکاس یافت و زیانهای سنگینی به جنبش انقلابی زد ماویسم و در پیوند با آن چپ نو بود ماویسم ادعا می کرد که گویا احزاب کمونیستی جهان رویزیونیست شده و به خدمت سرمایداری در آمدند کشورهای سوسیالیستی سرمایداری شده با امپریالیزم عقد اتحاد بستند اتحاد شوروی نخستین کشور سوسیالیستی امپریالیستی شده و بدتر از امپریالیزم آمریکاست و غیره ماویسم با این ادعاهای سخیف و این تصور واژگونه درباره واقعیت جهان به مبارزان پیشنهاد میکرد که در همه جا احزاب ترازنوین طبقه کارگر تشکیل دهند احزابی که دشمن انترناسیونالیزم پرولتری بوده وظیفه اصلی آنها نبرد با اردوگاه سوسیالیزم مبارزه علیه احزاب کمونیستی و کارگری و تلاش برای منحرف کردن جنبش های رهایی بخش ملی باشد ماویسم نقش تاریخی جهانی پرولتاریا را نف می کرد و لذا حزب ترازنوین طبقه کارگر پیشنهادی ماویسم حزب کارگری بود بدون طبقه کارگر ماویسم نقش تئوری انقلابی را نف می کرد و می کوشید به جای مارکسیزم لنینیزم اندیشه های صدر ماو را که ضد مارکسیستیست پایه کار قرار دهد و لذا حزب ترازنوین طبقه کارگر پیشنهادی ماویسم حزب مارکسیستی لنینیستی بود منهای مارکسیزم لنینیزم و ضد مارکسیزم لنینیزم بالاتر از همه اینها ماویسم اصولا با حزب کارگری مخالف بود احزاب کارگری کمونیستی را مانعی بر سر راه خود میدانست و شدیدترین آتش ها را علیه این احزاب میگشود در خود چین حزب کمونیست ستاد برجوازی معرفی شده و به دست توده جوانان ضد کمونیست خونویبن و ارتش چین سرکوب شد در خارج از چین نیز ماویزم بزرگترین دشمن خود را در این احزاب میدید و چنان تئوری انقلابی را تبلیغ می کرد که در آن عملا جایی برای حزب نبود به ادعای ماویس ها گویا در همه جهان وضع انقلابی حاکم است همه زحمتکشان آماده قیامند و لذا نیازی به اطلاف وقت برای تجهیز توده ها و تدارک انقلاب و به عبارت دیگر نیازی به مبارزی سیاسی نیست باید مستقیما انقلاب مسلحانه را آغاز کرد و سپس گویا در جریان انقلاب حزب تشکیل می شود این نظریه را ماویسم از آنارشیسم آریه گرفته است. آنارشیست ها در نبرد علیه مارکسیسم و در نبرد علیه حزب پرولتری مدعی بودند که شرکت در مبارزی سیاسی در شن انقلابیون نیست. تشکیل حزب در شن انقلابیون نیست. مرد انقلابی به جای تمام این کارها باید انقلاب کند. ماویسم سریحا علیه تشکیل حزب پرولتری حرفی نمیزند. برعکس شب و روز در کار تشکیل حزب ترازنوین و حتما ترازنوین طبقه کارگر است. اما در واقع نظریه آنارشیستی مخالفت با حزب پرولتری و مبارزه حزبی را در مغز جوانانی که اسیر او شدند فرو می کند.
ماویسم با تزویر نفرت انگیزی که از خصوصیات آن است نبرد خود علیه لنین را با ظاهر حمایت از لنین میپوشاند نبرد علیه حزب پرولتری را با ظاهر دفاع از حزب گسترش میدهد کلماتی از نوع پیشاهنگ ستاد پیشتاز دسته متشکل و غیره افسونهایی هستند در دست ماویسم برای مقابله با حزب واقعی کارگری برای جدا کردن کمونیست ها از توده مردم برای مسحور کردن جوانان و سوق دادن آنها به سوی توتهگری و خرابکاری امروز ماهیت ماویسم در عمل برای همه آشکار شده است ماویست ها در همه جا بدون احساس شرم با امپریالیزم متحد شده و برای این اتحاد ننگین تئوری های پیشتاز ساختند دیگر این خطر که آدم عاقلی به دام ماویسم شناخته شده بیفتد نیست ولی متاسفانه اندیشه های ماویستی درباره حزب ترازنوین طبقه کارگر هنوز باقی است و عده عملا از همین موزه به حزب توده ایران میتازند و از آنجا که ماویسم در مقیاس جهانی همه احزاب لنینی را رویزیونیست و غیر کارگری اعلام کرد در ایران نیز حزب توده ایران رویزیونیست و غیر کارگری معرفی می شود ما در بخش های بعدی تک تک مشخصات حزب ترازنوین کارگری را آنچنان که هست بیان می کنیم و انتباق آن را با حزب توده ایران نشان می دهیم